0: Moleque, aquela batida de vida com Yakut estava um pecado que eu nem te conto. Opa, tá gravando? Opa, salve rapaziada, aqui é o Mike Zito, o estagiário do Peds, o cara do café, né? Passando pra lembrar pra vocês aqui, que a gente tá produzindo conteúdo muito legal lá nas redes sociais, então sigam arroba Regatas no Twitter e no Instagram, e agora prepare-se, porque Tavinho e Flavinho estão vindo aí pra lembrar vocês de quem realmente venceu nessa off-season da NFL, né? E já prepara também aquele óculos em gel, porque tem um cara aí que tá um nojo de ter acertado quase tudo no Anota e Me Cobra, então isso. Ajeite seu fone, como direto a vinho, estique suas pernas, fique bem safe e tamo junto, rapaziada. Bom episódio. Ainda não tô acreditando que Flavinho depois que escutou aquele episódio, me rebaixou de diretor pra estagiaria. pecado. Igadala de Curry, back to Iguodala, up to the line. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirenço.
1: E eu sou o Otávio Ribeiro.
0: E hoje a gente vai falar sobre a NFL, hein, Tavinho?
1: Tá de volta, Flavinho tá de volta, quem, quem tava ali no aguardo, pô, mas peraí, peraí, teve mais de um Star Wide Receiver sendo trocado, teve mais um Franchise Quarterback sendo trocado, teve contrato histórico sendo assinado e cadê vocês? Chegamos, né Flavinho?
0: É, ossos do ofício, né, porque a gente fala de NFL e de NBA e os dois estão curiosamente, né, a NFL conseguiu achar um jeito de ser um esporte do calendário inteiro, então tem sempre coisa acontecendo, a coisa mais maravilhosa é que a NFL tá fazendo troca igual ao NBA, então isso eu amo a gente falou um pouquinho de NBA, porque é importante falar, porque o temporada tá acabando, e a gente tem aí a discussão sobre os prêmios da, da temporada, mas agora a gente volta pra NFL pra falar tudo que a gente não cobriu até o nosso último episódio.
1: Inclusive, se você não escutou, volta lá no teu feed que é o episódio 55 é o famoso anote Me Cobra Awards 2.0, onde o nosso nojentíssimo Flávio Meirense tá aí cantando, mas ele tá seguro. Nossa, ainda, ainda bem que passou esse episódio, ainda bem que passou, porque o cara tava munido de um estômago Brasil e ainda assim foi difícil aguentar, mas Flavinho, tem, tem coisas para pra gente falar, mas depois de um dos nossos shoutouts, né?
0: É isso, vamos de shoutout primeiro, quem que você tem na tua lista aí, Tavinho? Primeiro,
1: como sempre, o nosso primeiro efusivo abraço de todo o começo, começo de Pets e Regatas podcast vai pro nosso Enzo, nosso famirim, forte abraço Enzo, filho de Rafão, mas Flavinho, hoje eu tenho um abraço aqui com um com, com sabor de despedida, sabor de fica, por favor, não quero que acabe. Eu queria mandar um efusivo abraço para a rapaziada do Big Three em específico, né, em especial para o Rodrigo Bamondes, para o Renan Alonso e para o Cadu Lopes que tiveram aqui com a gente né, no, no, no Peds e Regatas. Um dos episódios mais
0: assistidos, inclusive.
1: Perfeito, um dos episódios mais baixados. Se você não ouviu, dá uma olhada lá no nosso no feed. Inclusive você que está querendo querendo saber qual foi esse episódio que a galera participou do episódio, episódio 34, é <risos> isso muito, muito natural, muito simples, muito rápido essa inserção aqui, mas mandar um abraço pra rapaziada e sempre falar né, a internet está mais cinza desde que vocês anunciaram esse, esse breve adeus e a gente fica na aguardo inclusive já tô sentindo falta aí do todos os domingos ler a coluna, né, a pelada de domingo que o nosso mestre, Renan Alonso sempre escreveu de maneira brilhante, forte abraço rapaziada
0: um abraço, galera. Muito bom trabalhar com vocês e tenho certeza que a gente vai se barrar no futuro. Do meu lado, eu tô tranquilo. Eu tenho um shoutoutzinho pra dar pra mim mesmo mais uma vez, porque eu estou on fire. Eu estou on fire, galera. Se vocês quiserem... Galera, né? Vamos falar a palavra certa. É, se vocês quiserem ganhar, só vir no meu time, entendeu? Que o meu anota me cobra. Ele está on fire. Então vamos.
1: Não dá, não dá. Não dá, Lucky. Impede, impede esse rapaz de seguir. Impede esse rapaz de seguir. Vamos fazer o um seguinte Flavinho, vamos então falar sobre os vencedores e perdedores até então nessa off-season na NFL, porque muita coisa aconteceu e eu quero saber contigo aqui se você concorda ou discorda de alguns nomes que estão na, na listinha que eu vou trazer para você, perfeito? Vamos começar vamos começar numa boa atuada, Flavinho, vamos começar nos vencedores? Omaha! Omaha! Coisa boa, Flavinho, que a gente passou a temporada inteira falando Joe Burrow não tem proteção. Chegou a pós-temporada e a gente falou, Joe Burrow não tem proteção. Chegou o Super Bowl e a gente continuou falando, Joe Burrow não tem proteção. O que, que aconteceu? A falta de proteção de Joe Burrow se mostrou mais do que gritante no momento mais importante, no Super Bowl. E aí, Flavinho, finalmente o Bengals resolveu adereçar esse problema. Joe Burrow é um dos grandes vencedores até então dessa oficina da NFL porque não só teve um, não só teve dois, mas ganhou três novos offensive line para recompor essa linha ofensiva. E aqui eu tô falando deles, né? do Ted Karras, que está vindo do New England Patriots, que, tá, que assinou um contratinho de 3 anos, 18 milhões. Do Alex Capa que está vindo do, do Tampa Bay Buccaneers, que assinou 4 anos, 40 milhões. E do novo bodyguard, do novo Segurança, como ele mesmo já, já se intitulou, falou que chegou em Cincinnati, mandando a seguinte mensagem para o Joe Burrow. Você não passa mais nenhum perrengue aqui Qualquer coisa, eu tô aqui Eu tô cuidando das tuas costas A gente tá falando do Lael Collins Que passou os últimos anos ali cuidando da proteção Pelo lado direito de Dak Prescott Que assinou por 30 anos 30 milhões Flavinho, barbadíssima, né? É o maior vencedor da off até agora da NFL? Porque motivo é o que não falta pra ele sorrir, né?
0: Às vezes as franquias sabem, mas nem sempre elas agem ou discordam da opinião do consenso, né? Ficou bastante claro ao longo de todos os playoffs, então era muito difícil qualquer pessoa argumentar contra. O jogo do Titans foi a mesma coisa, no Super Bowl foi a mesma coisa. Então assim, estava óbvio que essa era a grande fraqueza desse time. Eles superaram, né? foram contra tudo e contra todos, então eles superaram muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, agora é a hora do Joe Burrow, agora que ele tem a proteção, meu querido, agora é hora de agir, né? Agora é hora de tentar fazer com que ele não seja atingido por nenhum tipo de maldição e mazela. De todos esses, de todos esses caras, eu gostei, eu gostei mais do, do Lyle Collins, porque eu, eu acho que eles conseguiram um contato até barato. Depois o Alex Kepa que são dois caras muito bons, então vai compor muito bem né, de, a linha ofensiva. Medo do que esse time pode fazer quando chegar aos playoffs, porque você não quer um Joe Burrow bem protegido, com o T. Higgins de um lado e o nosso querido Jamar Chase do outro o Bengals se tornou cada vez mais perigoso. Uma coisa bem rapidinho sobre o, os Bengals é que eles perderam o Ogum Job que era uma, uma peça central da defesa deles do ano passado. Apesar de não ter jogado na, na pós-temporada, é um dos caras que fez a defesa do, do Bengals top 5 em, é, no jogo, contra o jogo terrestre. Pois é,
1: Flavinho. O Job pra quem não tá ligado no começo, na primeira onda, né, nessa Freedness, se assinou com o Chicago Bears. Porém, Flavinho, os burburinhos, né, dos setoristas de Cincinnati é que ele pode de voltar, porque deu errado não passou no teste físico lá em, em Illinois, e talvez reassine por mais um aninho, fiquei chocado também com essa informação Flavinho, vamos fazer, falar de outros vencedores aqui? É, antes de a gente falar de franquia propriamente, de, tem três pessoas que estão sorrindo desde que a troca foi anunciada. A gente tá falando aqui do... Eu tô falando aqui do trio de recebedores do Denver Bron. Eu queria que você listasse para mim, se, se você pudesse botar numa, numa lista de preferências, quem é que se deu melhor com a chegada de Russell Wilson? Se é o Cotton Sutton, se é o Jerry Judy ou se é o St. Patrick? Porque os caras estão saindo de um quadro tenebroso, extremamente anexo, dinâmico, quarterbacks que não tinham força no braço, quantas vezes a gente não viu, né, o um underthrow do Teddy Bridgewater, quantas vezes a gente não viu o Drew Locke buscando a cobertura tri tripla e não fazendo, às vezes, uma leitura mais simples. Um quarterback Hall of Fame chegou em Denver. Quem é que mais vai se beneficiar desses três? E é claro que eu tô falando aqui do Russell Wilson, perdão.
0: Jerry Judy, com certeza, tem que essa temporada pra ele ou vai ou racha, porque ele era considerado o melhor wide receiver do draft dele pelo Todd McShay, por exemplo, e ele era o cara das rotas, ele era o cara que, independente do quarterback, ele faria números. Não tem sido uma decepção, mas também não tem sido um home run, né? Então, sendo sincero, né? Então, ele é o primeiro ele é o cara que tem que aparecer. O para Sutton, pra mim, já é um ativo reconhecido. Então, pra mim, ele já é. Já provou o que ele precisava provar. É de saber, né, se ele ainda tem algum resquício da lesão grande que ele teve. E o Tim Patrick, em terceiro lugar. Ele é um receiver que eu gosto. Ele é um cara que o Russell Wilson pode utilizar quando os dois, os, dois, os outros dois estiverem em man coverage ou, ou double coverage, por aí vai. Pra mim é isso. Essa é a ordem.
1: É, o Jerry Judy, você falou muito bem, Flavinho. Três touchdowns só nesses dois anos como profissional a hora de se provar é essa Vamos ver se ele consegue aproveitar O Russell Wilson Flavinho, vamos lá, vamos falar que Eu acho que dois torcedores Estão saindo dessa of season Mais um daquela, daquela leva de que Não importa o que aconteça a gente vai estar aqui competindo ano que vem. E aí, Flavinho, antes de eu dar o, o fazer essa menção a esses dois vencedores aqui, eu queria fazer uma, uma menção a você. Infelizmente, inclusive, Luck. Luck fica até o a, a critério, tá? Se você faz essa menção pro Flavinho ou não, porque ele tá tão nojento que ele antecipou um parabéns pra ele mesmo. Eu ia dizer que um dos vencedores da Soft season é o Flavinho, que tem sempre a, aquele mantra. Desde que eu conheço o Flavinho, Flavinho fala, NFL cap não existe. Isso aí é, é coisa de maluco, é coisa de da Dell não não existe não se preocupem e aí eu tô falando isso porque o torcedor do Rams entrou nessa, nessa pós-temporada, né, entrou nessa off-season, pensando que, pô, peraí, chegamos aqui, a gente fez todos os movimentos pro All-In e essa era a hora da gente conseguir o nosso título. Conseguimos. Tá, mas como é que a gente renova com essa galera? Tamo no cap hell, não tamo? Ah, mas peraí, o Andrew Whit Whitworth se aposentou, mas tem um bom ali que o, o Rams conseguiu manter por um precinho mais, menos custoso. Mas peraí, 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 além desse precinho não custoso do Lefteco Reserva, o Rams conseguiu... estender com o Matthew Stafford? Conseguiu fazer um movimento bem splash na adição do, do Alan Robinson? Pera, para, para tudo. Cinco anos, 50 milhões pro Bob Wagner? Flavinho, mais do que nunca você venceu e o cara que cuida do cap de Los Angeles, do Los Angeles Rams, propriamente dito, também venceu e venceu muito, né? Porque tá mostrando que é só construção social, né? Pelo amor de Deus.
0: Não existe o cap da NFL, não existe a grande palhaçada, é só papo para inglês ver e assim vou falar. Isso é uma conversa bem densa que a gente pode trazer isso no episódio todo. Mas basicamente como funciona é o seguinte, eles colocam o, o número grande do contrato, ou seja, 5 anos e 50 milhões, podendo chegar até 65 milhões, que são os incentivos do contrato. Só que a gente sabe que o, a probabilidade de um cara que já está com 32, um do Bob Wagner, não sei dizer exatamente a probabilidade de um cara que joga na NFL ter mais 5 anos o cara jogue de linebacker na NFL numa das defesas mais agressivas da história da liga, o cara chegar ao seu ano 37 dentro do contrato é muito difícil, então o cara, eles podem colocar os incentivos para o final do contrato, o que importa mesmo o que vocês precisam ver, é o número de dinheiro garantido, de todos os contratos, porque esse é o dinheiro que o cara não perde, ele só perde se ele cometer algum crime e aí os, os times vão lá e entram contra, na justiça pra poder fazer com que o jogador não, não ganhe o dinheiro garantido. Mas fora isso, todos os outros contratos da NFL são mentirosos, porque eles não são totalmente garantidos igual na NBA, exceto o do nosso querido Deshawn Watson que foi record break, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, eu tenho uma ligeira impressão de que a gente vai falar disso, de toda forma o cap, o cap não existe essa é mais uma vitória pro time do Flavinho como o Rams fez isso, não sabemos e o que que o Bills, como é que o Bills deu um, um contrato de 120 milhões pro Von Miller, na, na mesma idade aí do meu querido Bob Wagner, então assim
1: eu vou até antecipar, já que você trouxe o Bills eu ia comentar de qual é o outro torcedor que, também que pode se declarar como vencedor do off mas vamos falar da franquia em si, eu acho que secretamente o, o Buffalo Bills é um dos maiores vencedores do Soft Season. Porque a gente tem esse splash move aí do, do Von Miller, né? Chegando no, no, numa linha que era necessário, né? Mais, mais uma ajuda ali no, no Pass Rush. Mas, Flávio, esse contrato aí de seis anos do Von Miller... É mentiroso, né? Porque, na verdade, é um contratinho essencialmente de três anos, como você disse, né? Porque quando a gente olha o valor garantido, né? E aonde que ele tá trilado, são só realmente nesses três anos. Mas, vamos lá, teve o Von Miller assinando esse contrato de seis anos, que na realidade são três. A gente tá falando do Jameson Crowder também chegando pra compor ali, né? Pra ser o slot receiver porque não tem a melhor coisa pro, pro Bills e pro torcedor do Bills também. Os caras se livraram do mala do Cole Beasley, do mala antivax do Cole Beasley. Então assim, só motivos para sorrir. Fala pra mim, Flavinho, é esse time que era o, o mais quente até a sua eliminação, pode ser considerado um vencedor apesar de, do, do, do Splash Move ter sido só o Von Miller no ato dos seus 33 anos e só confirmando contigo aqui, o Bob Wagner, antes da temporada começar, ainda tem 31 anos mas você tá correto, vai fazer 32 assim que a temporada estiver se iniciando. Mas o Von Miller tá com 33. É a peça que faltava pra essa defesa virar uma chave e talvez sim conseguir dar o passo adiante?
0: Pra mim sim, cara, porque Josh Allen ainda mora em Buffalo. Então assim, apesar de não morar fisicamente, mas deve morar em Buffalo. O cara ainda é o quarterback da franquia, você traz a maioria das suas peças, aquela defesa vai voltar, mas é que a gente sempre olha pelo viés de quem você trouxe. Mas é importante também ver quem que os outros times perderam. Então assim, se você é o Bills, você, ou se você é fã do Bills, ou general manager do Bills, você diz o seguinte, cara, o melhor time do dos últimos cinco anos, eu fiquei a uma posse de bola de bater no overtime. E esse time perdeu o Tyreek Hill. Se você não lembra, vai assistir o jogo de novo pra você ver o que o Tyreek Hill fez no tempo regular e no overtime. Pra, se você é o Bills, você tá muito otimista. Porque agora o, o Patrick Mahomes perdeu o alvo principal deles e não, não comecem a falar pra mim de Marques Valde, Valdez-Scantlin, por favor. Eu não quero ouvir. E você adicionou um cara que ajudou o Rams aí pro Super Bowl e que com certeza tem garrafa pra vender ainda. Então, vou, se eu sou o Bills, eu tô bem feliz.
1: Pois é, e não só, né, Flavinho foram esses dois nomes aqui, é claro que a gente né, dá uma iluminada nesse no Von Miller e no Jameson Crowder na, na ausência agora do Cole Beasley, mas ainda adereçou, continuou adereçando o interior da linha ofensiva com o Daquan Jones que veio pra compor ali como DT e também tá melhorando a proteção pro, pro, pro Josh Allen com a chegada do Roger Saffold. Mas Flavinho outra, outra galera, outro torcedor Só
0: uma coisinha, desculpa te interromper, mas já interrompendo o Bills ainda precisa de um running back, Queria dizer que um match muito bom pra já colocar aí no Anota e Me Cobra do Futuro é o nosso querido Melvin Gordon que tava, era do Chargers, foi pro Denver, tem garrafa pra vender e jogaria bem no frio Melvin Gordon no Bills é o meu a meu, minha próxima aposta
1: então eu posso com isso ter certeza de que você não tá confiante de, de que Duke Johnson é o cara para... <risos> meu Deus
0: <risos> não, não dá, obrigado <risos>
1: Duke Johnson não é vencedor, mas quem é vencedor é o torcedor do Buccaneers, que se viu, né? À beira do precipício. O GOAT, o CABRA se aposentando. Ali Marpet se aposentando também. Ryan Jensen contemplando a aposentadoria, perdendo, né? O Alex Capa. Pera calma, vamos lá, Brady de volta, o Chris Godwin assinando primeiro o primeiro franchise tag, depois assinando a extensão contratual, garantindo ali um, um contratinho, né, de, de uma média de 20 milhões é, por temporada, você tem a chegada do Shaq Mason por um valor irrisório, vamos ser sinceros, uma escolha de quinta rodada, muito barato num, num All Pro Offensive Guard, você teve a, a, a renovação também do Ryan Jensen que peraí, o Gold está voltando? tô voltando também. O Bucks, assim como o Rams, está mostrando que vai voltar Tá pra mais um ano aí de, de Contention, né, Flavio? É vencedor também?
0: com certeza. Sempre que você consegue é, fazer com que o maior jogador da história volte do, da aposentadoria, você é vencedor e não interessa o que aconteceu fora disso. Tudo isso é legal, mas você adicionou o Tom Brady. Você pode trazer 150 pessoas, mas se não tiver o Tom Brady, você colocar o Drew Locke lá atrás do, do center, não adianta nada.
1: Com isso eu posso ficar tranquilo, Flavinho, de que apesar de Bruce Havins tá, aposent... ter se aposentado, pouco importa, né? Quem chama a jogada mesmo é, é o camisador.
0: Com certeza absoluta todos esses
1: aqui a gente tá falando de vencedores bem barbados mas vamos lá, pra uma galera que eu não sei Flavinho, honestamente se venceu ou se perdeu quem eu sei que venceu é o, o nosso querido Davante Adams o Davante Adams venceu, mas eu não sei se a amizade aqui Flavinho, se o quesito amizade venceu ou perdeu ao final dessa off -season. porque olha só, por um lado a gente pode falar que o Davante Adams tá reavendo a sua amizade com o Derek Carr né, que bombou lá em Fresno State, que de fato estourou no college mas em detrimento, em favor a essa amizade, a gente tá aqui botando uma pá de cal talvez na amizade dele com o Aaron Rodgers, que é um dos claros perdedores, talvez eu te faça a seguinte pergunta, o Davante Adams acabou pra quem, não, pra quem tá chegando de Narnia e não tá sabendo, o Davante Adams foi trocado logo depois da renovação do, do Aaron Rodgers, o Green Bay Packers acabou trocando o principal recebedor, o principal alvo do Rodgers no Davante Adams pro Las Vegas Raiders, o Raiders mandou a escolha de número 22 e 53. curiosidade aqui, Flavinho, quando o Davante Adams foi selecionado, foi justamente na posição 53, anos atrás, quase uma década atrás. A amizade é que ganhou ou perdeu? E eu queria jogar para ti a seguinte polêmica talvez. Você se lembra quando a gente viu o Davante Adams e o Aaron Rodgers postando aquela foto do Last Dance, os dois assistindo juntos? Você se lembra que a gente pensou, pô, será que os dois estão pensando em sair? O Davante Adams falou desde o começo da off-season passada segundo ele, pro Aaron Rodgers, que ele tava querendo jogar pelo Raiders, que era o sonho da vida dele, né, ele que é de Palo Alto na Califórnia sempre quis jogar lá. Será, Flavinho, que a gente não tava lendo os sinais errados e quando a gente viu o Aaron Rodgers postando aquela foto junto com o Devante Adams, não era pelo Aaron Rodgers, e sim pelo Devante Adams e era por isso que o Aaron Rodgers tava tão irritado desde o começo da temporada com como é, que fica, como é que ia ficar a situação dele em Green Bay?
0: Não, a gente não tava errado, porque a gente não tinha todas as informações. Quando a gente tem todas as informações, é importante a gente vai lá e se retrata se preciso, mas a, a gente pode mudar de opinião também. A única opinião que não mudou é que o Aaron Rodgers é egoísta pra caramba, pra não usar outra palavra. Ele é uma pessoa extremamente egoísta e pensando do ponto de vista de se, eu, se eu fosse Aaron Rodgers, a empresa, ele tem 38 anos, ele ainda tá jogando em alto nível. Como que eu consigo maximizar o meu potencial de rendimento? Como eu disse pra vocês, é difícil os jogadores de futebol americano jogarem até a idade de 38 anos. Mas com quarterbacks é uma outra coisa e com o advento adv né, da, da medicina, da tecnologia, os jogadores estão estendendo as suas carreiras, já visto o Tom Brady que tá jogando desde a década de 50. No, no final das contas, o Aaron Rodgers, toda essa narrativa do Aaron Rodgers, ah, vou sair, não vou sair, e vacina, e aí mente, e aí vai, e volta. Desde o início, desde o início do ano passado, ele tá, eu vou botar a palavra também na falta de uma outra que eu não posso usar, chateado com a franquia e colocou a franquia toda em um alerta de uma temporada inteira, falando que ele vai sair, que ele vai sair, que ele vai sair. Tudo isso pra culminar nesse contrato dele de 200 milhões de dólares, um, uma figura de contrato garantida altíssima, um, basicamente 50 milhões por ano pelos próximos quatro anos. E todo mundo achou que falou assim, pô, beleza. O Green Bay Packers, pro sinal, é um pequeno adendo, é um dos times que tá pior situado do ponto de vista de salary cap. Então, tá ali junto com o New Orleans Saints tendo que fazer mágica, né? Tanto que perdeu o Zader Smith, por aí vai. E o, Devante, e o próprio Davante Adams. E aí todo mundo achou que é o seguinte, cara, o Packers, para assinar o Aaron Rodgers para esse contrato, já tem que ser um pré-requisito do Aaron Rodgers assinar também o um Davante Adams. E aí o que chegou pra gente foi que o Aaron Rodgers já sabia o tempo todo de que isso tava acontecendo, dessa, dessa troca, dessa informação do Davante Adams querer jogar no Raiders. E chegou também a informação de que o dinheiro que o Raiders e o Packers iriam oferecer ia ser igual. Então, a gente conclui que vencer não é a prioridade para Aaron Rodgers e eu já tô cansado de tentar falar isso aqui pra vocês então assim, não tem mais paciência pra esse cara é isso, ele vai ter que jogar a bola pra Mary Rogers e o Alan Lazar dessa vez, agora não tem jeito
1: o Lavinho falou dos números aí, o contrato que o Davante Adams tinha assinado, que tava transformando ele no wide receiver mais bem pago na liga, era um contratinho de 5 anos, 141 milhões totais, uma média de 28 milhões de dólares por temporada com 65 milhões garantidos era o mais, o mais bem pago da liga, mas foi por pouco tempo, foi por muito pouco tempo, e, e só pra, pra gente dar umas risadas aqui de Aaron Rodgers, você falou muito bem, né, porque é MVS no Chiefs, Davante Adams no, no Raiders, e é o, a, o Aaron Rodgers sozinho no frio de Green Bay, Flavinho quase sh sem Shailene Woodley, mas Flavinho, é, foi por muito pouco tempo que o Davante Adams foi o, o recebedor mais bem pago da liga, porque o agente do Tyreek Hill viu o que que tava rolando lá e falou, opa, opa, peraí, aí, pera, pera aí não, não, a gente, Kansas, Kansas City, peraí, peraí. Chiefs, não, não vai rolar. A gente não vai reassinar, fazendo uma média aqui de 21 milhões de dólares por ano pro Tyreek Hill. A gente quer, no mínimo, o mesmo dinheiro que o Davante Adams. E aquilo, né, Flavinho, a liga do, das estrelas, né, dos recebedores estrelas, sempre vai ter essa, essa briga de ego, essa briga por, por ser o maior salário da posição. E aí, Flavinho, o que, que aconteceu? O Tyreek Hill foi trocado do Kansas City Chiefs pro Miami Dolphins. E, Flavinho, eu tenho duas dúvidas aqui. Um, se o Chiefs é um vencedor ou é um perdedor. E dois, se o Tua é um vencedor ou perdedor. Explico, bem breve. O Tua, Flavinho, agora não tem mais desculpa nenhuma. O que a gente falou no começo do episódio sobre o Joe Burrow, que ele precisa mostrar algum resultado, o Joe Burrow ainda mostrou com muito menos. Agora não tem mais desculpa pro Tua. Então, assim, as ameaças né, verticais estão lá. Seja no Jalen Waddle, seja no Tyreek Hill. Você tem o teu possession receiver ali no, no, no Mike Seek que foi também reassinado, né, pra mais uma temporadinha aí, assinou a tag, não tem mais desculpa pro Tua. E agora, pro chips, Flavinho, eu consigo entender a lógica, tá? Você conseguir trocar o Tio Kiko, que foi uma escolha de sexta rodada, pela escolha de número 29, a de número 50, uma escolha de quarta rodada nesse ano e no ano que vem, e uma escolha de sexta rodada no ano que vem, o retorno tá ótimo, mas eu te faço a seguinte pergunta, Flavinho, a gente tá vendo que a AFC West tá se tornando a a, a, a divisão mais disputada do futebol americano. Você tem todos os times se reforçando. E aí você perde, talvez, a tua ameaça vertical? É sério mesmo? Juju Smith Schuster te inspira confiança pra não botar o Chiefs como um dos perdedores?
0: Já só precisa, Flavinho? Sempre que você perde o Tyreek Hill, quem perde é você. Isso é fato e é importante dizer isso. Contudo, o, o Davante Adams possivelmente já jogou água no chope do Chiefs, porque o, o que dizem, né? Os rumores e os insiders dizem. As negociações com o Chiefs, do Chiefs com o Tyreek Hill, estavam avançadas para que ele fosse o wide receiver número um na liga, em termos de, de salário recebido, mas o Devontae Adams chutou esse balde, chutou esse teto, o Raiders fez isso também para poder tirar ele do Packers, e aí o Tyreek Hill falou assim, olha, eu sou melhor que esse rapaz aqui, eu quero ganhar mais do que ele, beleza? Beleza. E o Chiefs falou assim, não, obrigado, a gente vai trocar você. E aí trocou ele pro, pro Miami Dolphins, que há um argumento de que o Miami Dolphins pagou, pagou muito, mas de toda forma, não tem ninguém igual a Tyreek ele é uma arma diferenciada dentro do futebol americano. Então, se você for pensar que o Tua precisa de arma, J Jalen Waddle e Tyreek Hill formam, talvez, o, o terror, maior terror de todos os técnicos do da NFL. NFL. E sobre o Tua, Tua vencedor, com certeza. Agora, isso vai ser o ano de ou vai racha do Tua. Eu tô mais pro racha, porque, apesar de gostar do menino, ter ele no meu fantasy, eu acho que ele não é o quarterback número um. E acho que ele não tá entre os top 15 melhores quarterbacks. Ele não passa da barra, Kirk Cousins.
1: É o famoso vencedor em março, perdedor lá em dezembro, né Flavinho? Pra gente fechar, Flavinho, eu acho que é uma moeda, né Flavinho? Você tem um lado ganhando e o outro perdendo, então os seus, os seus recebedores do Bronco estão felizes, os recebedores do Seahawks são desesperados, o DK Metcalf e o Tyler Lockett devem olhar pro Kyuubi Room: o Vegino Smith, o lock e peraí, peraí, peraí por favor que venha Malik Willis porque pela se a gente vai começar a temporada com essa disputa no Cube Room pela madrugada também são perdedores é perdedor aqui a franquia do Carolina Panthers que também tá se vendo sem saber o que fazer mais um ano sem nenhum quarterback ali no, no, no controle e com todo respeito aqui meu querido Sam Donald Schwarzenegger agora Flavinho eu queria fazer a seguinte pergunta pra você, porque eu acho que o maior perdedor, na realidade, sou eu, é você, é todo mundo que acompanha. Eu não queria militar aqui, mas vou militar aqui, Flavinho. Porque, olha só, a NFL é perdedora nessa off-season, porque a gente simplesmente recebeu um tapa na cara com a troca do Deshaun Watson, saindo do Houston Texans indo pro Cleveland Browns. O Cleveland Browns mandou o Watson e uma escolha de sexta rodada em 2024 pro Houston, que mandou em compensação uma escolha de primeira rodada em 2022, 23, em 24, uma escolha de terceira rodada em 2023, uma escolha de quarta rodada, tanto em 22 quanto em 24, e Flavinho, esse cara, o mesmo cara que tá sendo processado agora civilmente por 22 mulheres acusado de ter importunado sexualmente elas, esse cara simplesmente ganhou o maior contrato, o contrato mais lucrativo das história do esporte. A gente tá falando, Flavinho, de uma extensão contratual. O Browns escolheu o Dishon Watson, mas o Dishon Watson escolheu o dinheiro, né? Não foi o Browns que ele escolheu. Porque o Browns resolveu pagar 230 milhões de dólares. E Flavinho, aquilo que você sempre fala aqui do... Ah, os contratos são mentirosos, os contratos são mentirosos. Esse contrato é verdadeiro, Flavinho. Porque são 230 milhões de dólares garantidos. Como é que a gente não pode dizer que a gente não perdeu nessa?
0: E é um recorde, né? Então, assim... Eu não gosto muito de dar palanque para um cara que teve 22 acusações de abuso sexual. É importante dizer aqui porque os fatos são de que ele não foi condenado. É, dois júris diferentes tiveram possibilidade de condená-lo criminalmente, escolheram não fazê-lo, mas ele ainda continua sendo processado civilmente e não criminalmente. E é por isso que o Cleveland Browns, que estava acompanhando a situação desde o começo, também fez. Ele iria assinar com o Falcons, não assinou, estou bem feliz por isso, inclusive. É porque o Browns falou, a gente vai assinar você para o maior contrato. Da, maior contrato garantido da história da, da Liga, e a gente não se importa com, qual, qual, com o seu passado é, e foi por isso que ele foi, então, tanto eles fizeram isso, e eles sabem que uma, uma possível suspensão da Liga, da NFL, ainda é possível, que eles colocaram o valor desses 230, um milhão desses 230 é o, o salário de base para o ano da próxima temporada, né 2022, 2023, então justamente porque caso haja uma suspensão do Deshaun do, do Watson, ele não perde nada mais do que um milhão o Browns é o Browns, isso é mais o tipo, mais um dos tipo de coisa que o Browns faz, o Sean Watson quando tá bem, é um quarterback com potencial de top 5 da liga, e o Browns tá, nunca, nunca teve isso, ou se teve foi por muito tempo, então é, isso, isso acontece quando uma franquia carente de vitórias faz coisas que moralmente não deveriam ter acontecido mas a NFL, isso não é a primeira vez que acontece talvez não é a última vez que vai acontecer com a NFL com certeza não vai ser a última, então é isso
1: mas nem por isso a gente não pode deixar de apontar aqui nós como os verdadeiros perdedores ali, como, como a grande perdedora da South Season com esse contrato absurdo do Christian Watson. Pra finalizar aqui, aproveitar e agradecer você que ficou com a gente até esse momento aqui e falar, né? Você sabe, né? Você já tá seguindo a gente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, seja no, no Instagram, seja no Facebook pelo arroba Peds e Regatas. Você também tá ligado que a gente tá no YouTube, a gente tem o nosso canal lá no Peds e Regatas Podcast. E que, você sabe, né? É só assinar o feed que toda semana, episódiozinho novo saindo. Eu sei que, eu sei que essas últimas semanas tá uma, uma loucura, uma correria, do, doideira com loucura, mas sempre... Toda semaninha, episódio novo do Peds e Regatas está aqui. E lembrando que, se você quiser falar com a gente, só mandar um e-mail pro regatas.gmail.com. Até semana que vem, galera.
0: Peace!